0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S511 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 24 novembre 2022. Cette émission est présentée par Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec Ronnie Studen de la boutique IPLN et le journaliste spécialisé Louis Royer, chef de rubrique photo sur le magazine Numériques.com pour notre grande sélection des meilleurs hybrides de l'année 2022. Alors avant de commencer, je vous propose que l'on fasse un petit point sur les nouveautés en termes de technologie et les tendances qui ont vu le jour sur cette année. L'une d'entre elles est évidemment l'arrivée en force de technologies de détection, reconnaissance et suivi de sujets qui sont dopées à l'intelligence artificielle. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le témoignage de Fabrice Abouaf, le Senior Product Manager Digital Imaging de chez Sony France, nous parler de la manière dont Sony, utilise l'IA sur le système AF embarqué, notamment dans le nouveau Alpha 7R Mark 5.
1: Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, Sony, comme tout le temps déjà, euh, cherche à améliorer euh, l'expérience utilisateur sur ses appareils photo, photo et vidéo d'ailleurs. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, une bonne image, qu'elle soit photo ou vidéo, euh, passe par euh, une mise au point parfaite à l'endroit choisi. Et c'est vrai que ben on va faire tous nos efforts pour pouvoir travailler une puissance de calcul importante au sein de l'appareil, et surtout des algorithmes pour la mise au point, justement pour pouvoir aller faire une mise au point de plus en plus rapide, de plus en plus précise, et surtout, surtout, à l'endroit euh, exact où on souhaite faire la mise au point. Et on sait que quand c'est des animaux, quand c'est des humains, c'est souvent quand même les yeux. Et c'est pour ça que les ingénieurs Sesoni ont développé des algorithmes qui sont maintenant basés sur de l'intelligence artificielle. Alors, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est quand même du deep learning. Et grâce à cette puissance processeur et à ces algorithmes d'intelligence artificielle, on va pouvoir détecter, reconnaître, euh, bah, notamment sur la partie humain, le corps entier de l'humain. C'est l'innovation qu'on a annoncée sur l'Alpha 7 R5. Et donc, on va pouvoir reconnaître exactement le haut du corps, le bas du corps, chaque membre, donc la position de la tête, du visage et donc la position des yeux. Alors, la notion d'intelligence artificielle, elle n'est pas si simple à comprendre que ça. Euh, donc, le niveau aujourd'hui de l'intelligence artificielle, euh, c'est plutôt ce qu'on appelle du deep learning, c'est-à-dire c'est un algorithme qu'on a préparé à l'avance, euh, qui a, appris avec une énorme base de données à avoir des points de reconnaissance et des, des points de détection. C'est un algorithme qui, effectivement, est conçu en amont et intégré dans les boîtiers. Ce qui a effectivement un énorme avantage, c'est que son comportement sera extrêmement stable. Et donc, le photographe qui reste quand même le, le maître du boîtier, hein, et le maître de l'endroit où on fait la mise au point, va pouvoir très facilement utiliser, apprivoiser cet algorithme et profiter de toute sa puissance. Ce qui est important effectivement, de comprendre, c'est que les algorithmes à intelligence artificielle et, et, et notamment accompagnés de, de puces électroniques dédiées pour ça, ce qui est le cas dans la facette R5, euh, vont permettre de bah, d'ouvrir la détection à beaucoup plus de sujets c'est pas simplement une reconnaissance de forme géométrique, c'est carrément une reconnaissance bah, de la calandre ou du profil d'une voiture d'un avion d'un insecte avec ses ailes sa tête ses yeux d'un animal est- ce qu'il est orienté vers l'avant vers l'arrière et du corps humain bien sûr dans sa dynamique de mouvement donc l'algorithme à intelligence artificielle et la grosse capacité d'apprentissage va permettre justement une extension mais monumentale euh, de de, de, de sujets et de reconnaissance de détection et de suivi pour une finalité qui est bien entendu d'avoir le plus de photos nettes au bon endroit, le plus de photos réussies. On sera plus surpris à l'avenir d'avoir des photos floues euh, que d'avoir des photos nettes.
0: Il explique bien les choses hein, Fabrice, ce n'est pas le premier à qui on demande un peu des détails hein, sur ces technologies d'intelligence artificielle. Et je trouve qu'il donne une, une explication qui, qui, moi, me convainc déjà un petit peu plus. Ronny, est-ce qu'il y a des technos qui ont vu le jour en 2022 et qui t'ont un peu hypé, qui t'ont un peu marqué
2: bah, il est certain qu'aujourd'hui, ce dont on vient de parler, c'est peut-être ce qui est le plus marquant. Euh, parce qu'effectivement, quand on voit les, les boîtiers qui sont arrivés, que ce soit sur le R3, que ce soit le Canon, que ce soit sur le, le 7R5 ici, que ce soit sur encore d'autres boîtiers, même le, le, le Nikon Z9 qui continue aussi à évoluer. On, Fabrice le, le disait très bien, les gens cherchent, et un peu du coup en, en, en contre-pied de ce qu'on a dit juste avant. C'est l'extrême Exactement, opposé. c'est l'opposé. Ils cherchent à avoir le, le maximum d'images nettes et effectivement effectivement, la, le, l'image floue va devenir quasiment euh, impossible euh, quand on écoute ce qu'il raconte et quand on le voit. Et c'est vrai que nous, on a les retours d'utilisateurs. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on commence à mettre ce genre de budget dans des produits, les gens vont, par exemple, faire des safaris. Tu parlais de, de Tony tout à l'heure ou, ou d'autres. Et, et, et quand ils reviennent et que les gars te disent « j'ai fait euh, 2000 photos, 3000 photos, 4000 photos, euh, j'ai quasiment zéro flou », Bah, d'un côté, c'est mis au service de l'utilisateur puisque, du coup, bah, il va pouvoir ramener le souvenir comme il veut, l'instantanéité comme il, a, il, a, il voulait la saisir. Et, et ça, c'est quand même aussi le but de l'image.
3: T'en, t'en as
4: pensé quoi, toi, qui as eu la, la 7R5 en main, euh, Louis alors Moi, j'ai eu la 7R5 effectivement, en main assez longuement euh, avant sa, son annonce, sa sortie. C'est, euh, alors Comme souvent avec les boîtiers Sony nouvelle génération, c'est toujours assez bluffant, l'autofocus. Hein, on a, effectivement, quand il y a des photos floues, c'est la faute vraiment du photographe plus que de l'appareil qui fait presque pas d'erreur et là encore ils ont vraiment euh, ils ont step up ils ont vraiment pris euh, un palier supplémentaire avec des reconnaissances toujours plus poussées la reconnaissance des insectes c'est un gimmick hein, c'est anecdotique mais ça, ça marche ça tu as eu l'occasion ça marche c'est bien j'ai
3: essayé alors mode papillon quoi.
4: Moi, j'ai, ouais, les papillons, j'ai fait un peu après c'était euh, je l'ai essayé euh, octobre novembre, octobre tu vois donc c'était pas non plus ouais, la saison pas, des insectes de fleuries, pas pire, pas quoi, ouais. j'étais au salon de la photo je sais pas si vous vous souvenez il y avait un petit stand avec une ruche et des abeilles pourquoi pas hein et, euh, et ça marche hein. ça, ça fonctionne assez bien c'est assez intéressant pour ceux qui aimeront photographier des, des insectes, ça, ça sera vraiment, vraiment pertinent. Il reconnaît très bien les voitures, reconnaît tous les types de, de, d'engins qui bougent, et il le, d'autres appareils le faisaient déjà, là, celui de Sony, je le fais encore mieux, il le fait encore plus vite, et il le fait aussi avec un capteur qui est quand même de 60 mégapixels, donc il est ultra défini, et souvent, les capteurs comme ça, même chez Sony, qui a lancé un peu la mode, c'était quand même le, le parent pauvre l'autofocus, et ça marchait bien, mais ça marchait oui, pas bien aussi bien, bien, bien que, que sur des A7 3, A7 4, ouais. ou A9 2. et là, ça marche mieux qu'ailleurs. Alors, il y a Faire attention aux photos un peu déformées avec le rolling shutter, mais euh, c'est quand même vachement impressionnant pour un boîtier de ce type de faire des photos. Enfin, tu fais des Après, voilà, presque. Si tu as trop de photos nettes, si tu reviens à Safari où tu as 3000 photos, du coup tu as euh, 2950 photos qui sont toutes bonnes. Moi je préférerais presque avoir que 50 nettes, Moi, je suis sûr que les garder celle ci le ce choix, plus hein, c'est certain. <rire> voilà.
0: Alors parmi les autres tendances un peu hein, qui ont émergé sur cette, sur cette année 2022, on a évidemment, on en a déjà parlé plusieurs fois, Benjamin à ses micros, le, le retour en quelque sorte euh, de la PSC avec Canon qui a lancé euh, deux boîtiers, le R7, le R10 euh, et le nouveau Fujifilm euh, X-T5 qui apporte en plus l'ultra haute définition. 40 millions de pixels euh, sur, euh, sur ce type de capteur. On peut noter aussi euh, l'arrivée de boîtiers euh, professionnels, donc le Z9 euh, chez Nikon, le R3 euh, euh, chez Canon, mais il y a quand même des petites, euh, des petites frustrations, des petites choses qu'on avait senties à la fin de l'année dernière et qu'on n'a pas vu le jour. On s'était dit qu'on allait voir arriver les premiers 100 millions de pixels en 24-36, en 2022. Bon, bah ça, euh, pas encore. Euh, on s'était dit que la 8K allait devenir la norme euh, en vidéo. Pas encore, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qu'on,
4: qu'on a mal pressenti bah, euh, Je ne sais pas si c'est à toi ou moi, je pense que moi, le, 60, le 100 millions de pixels sur la CTR5, moi je le voyais venir. Je me dis tiens, allez quand même, bon, il ouais. y a des rumeurs, il n'y a on pas de. On est mauvais quand hein. même, on est se mauvais. On dit seulement 60. Après, c'est logique de Sony, ils renouvellent a priori les capteurs que toutes les deux générations. Donc, euh, enfin, à la troisième génération, c'est renouvelé. Donc du coup, c'était logique qu'il y a 60 mégapixels. Mais bon, je pense que du 100, il y en a dans les tuyaux, quoi, voire plus. Euh...
3: Non, puis en fait, tu l'as très bien argumenté juste avant. Euh, ils vont exploiter encore mieux leur superbe capteur de 60 millions de pixels qu'il y avait sur l'A7R4, avec euh, des processeurs plus puissants, etc. Euh, un AF amélioré, donc déjà, améliorer la base, c'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 100 millions pour l'instant en plein format euh, Pas forcément, hein. on en parlera tout à l'heure, il y a des très bons moyens formats qui font le job. Et justement, j'aimerais quand même, on parle des nouvelles techno de l'année, etc. Le Z9 est le premier hybrid sans euh, obturation euh, mécanique, et ça, c'est une vraie euh, nouveauté aussi. Et je trouve que pour la longévité du matériel, enfin, on verra hein, sur la durée ce que ça va donner, mais c'est quand même un truc en moins euh, dont il faut se préoccuper. Donc, je pense que ça mérite aussi d'être, d'être signalé.
2: Après, c'est vrai que sur la partie 100 millions de pixels, moi, c'était peut-être le, le R1, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. En on l'attend, celui-là. Hein. Voilà, le, ouais. le boîtier Canon Pro avec beaucoup plus de, va, de je définition je venir, que on ça. aurait pu voir arriver, effectivement, un peu comme ça euh, en, en fin d'année, plus que le, le R5 où, effectivement, euh, on... Voilà, on aurait imaginé plus facilement de, de, de garder le capteur comme, comme tu le disais, parce qu'on voit à peu près qu'il change tous les deux ans, deux ans et demi. Donc, on n'y était pas encore. Mais voilà, le, le R1, ou en tout cas un boîtier avec beaucoup de pixels comme ça en, en full frame pro, il euh, bah, y, y a une attente en tout cas au niveau des consommateurs ah, Il y a une attente. On, Mais on d'ici les demande. Jeux
3: de 2024, on peut. Certainement. Euh, après, on peut le r 1, ça sera. sera
4: du sport. Et la, les, comme le Alpha, l'Alpha One chez Sony, c'est, je pense qu'ils ne vont pas dépasser les 50 et quelques. Parce que justement, ouais. après, pour de, si tu veux, tu dois envoyer 10 000 photos à l'AFP ou à le site presse ou je ne sais pas après, quoi. C'était un sac sur 1 et un
0: R1S.
3: Oui. Ah, mais tu vois, il ah, faisait le 1D à 24 sur le R3 pour l'instant. Oui. Mmh.
2: Mais il faisait le 1D et le 1DS euh, Mark III sur les, les réflexes à l'époque avec cette, ce côté un peu pro. Ouais. Ouais. Et puis le boîtier plus défini pour tout le mmh. studio et l'autre plus réactif. Et c'est vrai que c'est, un, moi c'est vers ça un petit peu que j'imagine la, la tendance à aller. Quoi.
0: Bon, on verra bien. Alors, euh, nous avons décidé d'organiser notre sélection en fonction de, des différentes tailles de capteurs qui existent euh, sur le marché. On parle évidemment que d'appareils objectifs interchangeables. Donc, on a le micro 4 tiers, le format APS-C, le 24-36 mm et le moyen format. Et dans chaque catégorie, nos deux invités et toi aussi Benjamin d'ailleurs, vous allez nous proposer un ou deux appareils euh, bah, chez les différents constructeurs euh, d'hybrides présents sur, euh, sur cette taille. La première question, en tout cas, à se poser avant d'attaquer, évidemment, celle du prix d'achat euh, du matos, que ce soit neuf ou d'occasion, et peut-être aussi de la rétrocompatibilité euh, optique. Euh, Ronnie, pour avoir une, une, une idée, c'est quoi un budget euh, cool pour se lancer dans la photo avec un hybride euh, quand on vient du smartphone
3: Est-ce qu'il y a des budgets cools en photo encore, d'ailleurs
0: Ouais, ouais euh...
2: raisonnable, on va dire. Alors, les, les cool, raisonnable, tout ça, c'est, c'est, en fait, c'est toujours la première question et la vraie question. Et malheureusement, je pense qu'il n'y a pas une seule réponse, dans la mesure où ça dépend de la personne qui est en face de vous. Ce qui est certain, c'est que c'est sûr que si ouais. aujourd'hui, il n'y a pas de limite, bon, on peut s'amuser, on le fera tout à l'heure et, et c'est vrai que c'est magnifique. À partir du moment où on réfléchit à un premier investissement, soit un jeune, soit quelqu'un qui veut se lancer ou upgrade un peu par rapport à un smartphone, comme tu le disais, aujourd'hui, c'est, c'est, c'est un petit peu le marché aussi et la tendance euh, qui guide la réponse que je vais donner parce que, en réalité, quand on regarde, hormis apprendre des fins de série ou de l'occasion, tu le disais, où les prix vont bien chuter. Sinon, on va difficilement trouver des tarifs à moins de 650-700 euros avec une optique de base. Et si on veut un kit un peu plus confirmé, plutôt entre 900 et 1000. Voilà.
0: OK, OK, OK.
4: Et pour du... Et... Plus sur du micro-quatre tiers. Micro-quatre tiers que, ou ouais. début d'APSC, tu ouais. as raison. Ouais, Voir réflexe APSC, parce qu'hybride APSC, ouais. euh, un peu polyvalent, ouais, on tape sur les 1000 sans optique. Hein, on va être,
2: ouais, après, c'est avec maintenant, avec le Z30, par exemple. Alors, il n'y a pas de viseur, il ouais. y a d'autres contraintes, hein, je suis d'accord, mais on peut commencer à, à, à y arriver. Maintenant, bah, c'est toujours pareil, c'est une question de besoin, c'est une question de demande, c'est une question d'optique, parce que c'est vrai que là, dans ta, dans, dans ta question et dans la façon dont on va étudier euh, les, 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 les différents produits, on se concentre sur le capteur. Eh Évidemment, oui. c'est, c'est très la important. La semaine
0: prochaine, les optiques. Mais...
2: <rire> Alors, je vais te faire un teasing, <rire> euh, mais, mais les gens qui, qui aujourd'hui viennent en magasin, moi, j'ai quand même tendance à leur donner une réponse, et vous serez ou pas d'accord avec moi, mais on a la chance d'avoir dans le marché euh, tellement de types de produits différents et de qualité au niveau des boîtiers. À un moment donné, c'est presque plus le boîtier qui va faire le choix, mais c'est plus l'optique qu'on va dire, bah, tiens, moi, aujourd'hui, je veux une optique fixe ou je veux un zoom polyvalent. OK,
3: qu'est-ce qui existe chez qui Et je choisis mon boîtier en deuxième. Et, et c'est une démarche qu'on voit beaucoup. Mais c'est pour ça qu'Arthur citait la rétrocompatibilité avec les optiques, puisque c'est une question fondamentale quand Bien on sûr. a déjà un parc optique. Ce qui est drôle, par contre, alors c'est sûr, les questions sont orientées, c'est qu'on on élimine d'emblée tout ce qui est compact. Compact Expert et compagnie. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est presque un marché qui est fini Parce qu'il y en a encore, il y a, il y a des modèles, il y a des modèles intéressants. Je te en fâche de ouais, mon opinion, mais je te dis. Au niveau
4: des Compacts, c'est compliqué, <rire> les Compacts d'entrée de gamme. Les Compacts experts, il y a encore au, au moins euh, deux modèles qui sont quand même assez, euh, assez intéressants. Trois. 3 ouf. moi j'en ai 4 mais... ouais, non, non, <rire> moi je, je, partais, je partais sur plutôt principalement le, l'EKQ2 et le Fujifilm X105 X1V mm-hmm, mm-hmm. incrouvable qui sont D'ailleurs, qui ont pris ouais. euh... 300 euros depuis leur prix de lancement il y a quelques années Moi j'en ai mais, un hein. ouais, mais qui restent des boîtiers très très intéressants justement quand tu veux un peu changer du smartphone mais après tu te concentres d'une qu'elle fixe mais ça reste assez, assez intéressant mais c'est vrai que c'est un marché Ultra niche. Quoi. Après, ceux qui rajoute... ont un
3: pouce, les G5X Mark II,
4: les le RX100. Voilà, je je ouais.
2: rajouterais RX100, 6 ou 7, 7 avec mm. un peu plus à, une appétence un peu plus de vidéo, mais, mais, mais c'est aussi des demandes. On voit qu'il y a des gens qui n'ont pas envie, ne serait-ce que pour le volume, parce que euh, quand tu veux un objectif avec un petit zoom, quand même, pour, on, on avait, tu avais raison. Tout le monde ne veut pas changer d'optique. Voilà, quoi. on avait ce compact TZ un peu euh, comme Panasonic mm. les avait lancés à l'époque, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu en perte de vitesse, mais avoir un zoom restreint ou, ou une focale fixe, c'est pas forcément la volonté de tout le monde. Et du coup, le RX-106, aujourd'hui, c'est un produit qui, dans la gamme des experts, voilà, fait, fait, fait un peu référence. Et c'est peut-être l'un des seuls avec les focales fixes que tu as cités. Je rajouterais peut-être le GR3 ou 3X oui, chez Jericho, voilà, oui. qui, qui sont plus accessibles, hein, voilà, un peu plus accessibles, pas teaser, mais, mais en mode, en mode point-and-shoot, comme on dit, c'est, c'est très bien. Oui, voilà Il
4: y a Sony qui a lancé quand même le ZV1F, là, l'espèce oui. de, de ZV1 euh, redessiné avec une focale fixe, qui est bon il a les limites de ses qualités il est intéressant pour pour certains usages notamment en vlog mais ça reste je crois le c'est l'appareil photo le moins cher lancé tu dis en vlog
0: ou tu dis vlog toi moi je dis vlog ah, ouais, bon, okay. voilà.
4: <rire> c'est, c'est l'appareil <rire> photo le moins cher lancé en 2022 voire en 2021 voire en 2020 oh, ça fait à longtemps si c'est vrai c'est, vrai. C'est, c'est... alors c'est bon est-ce que par rapport à un smartphone tu as vraiment une grosse différence avec ça pour juste de la vidéo Poser la question, c'est y répondre à moitié quand même. Oui, hein voilà. mmh.
0: Bon, euh, je fais juste une petite aparté, hein, même si ce n'est pas vraiment le sujet de l'émission. On en parlera longuement euh, l'année prochaine, mais bon, voilà, il faut rappeler quelque chose au niveau des, des optiques. Donc, déjà, c'est la rétro-compatibilité euh, pour les personnes qui ont déjà du matériel réflexe en monture Canon EF ou en monture euh, Nikon F. On peut tout à fait, en utilisant une bague d'adaptation, euh, exploiter pleinement ces objectifs sur des hybrides en monture Canon RF et euh, en monture euh, Nikon Z. Niveau optique, on a vu pas mal de choses euh, arriver aussi, euh, notamment en monture Fujifilm X, avec euh, l'arrivée fracassante, si je puis dire, de Sigma et Tamron, euh, avec une offre euh, d'objectifs euh, euh, hyper intéressants sur, euh, sur cette montique-là. Tamron, qui va même encore plus loin, il a lancé récemment le premier objectif euh, monture en Z. monture Z euh, de chez Nikon. Je pense que voilà, c'est le, le signe qu'il y en, a d'autres, euh, il y en a d'autres qui vont
2: suivre. Il faut espérer
0: c'est fort probable, c'est fort probable. Et puis voilà, tout l'enjeu de toutes ces marques, c'est encore le développement, le développement, le développement de ces n- nouvelles optiques avec Sony qui a toujours un train, un wagon d'avance, qu'on est déjà à développer les versions 2 de ces objectifs, quand les autres encore ont une gamme, allez, sont de plus en plus complètes, mais pas encore complètement complètes. Voilà, je ferme cette parenthèse sur les optiques et on rentre dans le vif du sujet avec les premières sélections des meilleurs hybrides 2022 équipés de capteurs micro 4 tiers. C'est relativement simple, on a deux constructeurs qui sont présents sur ce ce créneau-là, Lumix et OM System. Alors, je vais commencer avec toi, Louis. Selon toi,
4: quel est le meilleur rapport qualité-prix en 2022 en micro 4 tiers Alors, en micro 4 tiers, en 2022, je vais remonter un petit peu le temps et j'ai proposé, je pense, encore et toujours le le résistant Panasonic le mix G9, qui a quand même un petit... qui a quelques années, mais qui est maintenant passé sous les 1000 euros, sous les 800 euros, enfin j'ai vu des Black Friday à 750 je crois, qui a... Euh, alors qui n'a pas le meilleur autofocus du marché, mais qui a quand même une prise en main... Euh, assez pro hein, quand même, qui est vachement performant, qui a une rafale euh, qui grimpe à des, des sommets assez astro qui a un boîtier à la limite pour faire du sport, pour de la vidéo, euh, parce qu'en vidéo, il est assez, euh, il est assez proche très du bon, Panasonic ouais. euh, GH5, mine de rien, qui était quand ouais, même oui, au fil des ré- mises à jour. Au fil mises à jour, c'est ça, voilà. Ouais, ouais. Tu as du, du très bon niveau. Donc euh, moi, quand je, les gens veulent là du micro 4 tiers, veulent pas trop se ruiner, je leur dis, le G9, alors il n'est pas tout jeune, il a peut-être 4 ans, peut-être 5 ans, mais globalement, il tient encore largement la route. Et il euh, y a une offre d'optique justement euh, Compatible avec euh, Panasonic Et euh, Olympus euh, Slash OM System Qui est assez, assez impressionnant euh, Slash coup,
0: aussi plein, plein d'autres
3: constructeurs Oui hein. oui
4: euh, mais euh, On a un tif tu vois, tu <rire> Et
3: il a, il a un petit écran LCD Sur le dessus Qui fait aussi. un peu pro là, Il est un, un des ça. rares euh,
4: hybrides à avoir ça Et je trouve ça pas mal ah, Je moi, crois pas, que c'est ouais. le, peut-être le, Un des deux Non je crois que c'est le seul Micro 4 tiers peut-être à l'avoir peut-être En moins, micro moins, 4 tiers un, c'est le seul ouais,
3: je crois ouais. Et parmi les
5: hybrides Sur le
4: gamme OM System Il n'y a pas un écran Non je crois pas Sur l'OM1 non Non ouais EMX m 1 x non non plus ouais par contre parce un, alors le petit truc c'est une fréquence de feature c'est qu'il a un déclencheur qui est ultra sensible, sensible. alors vraiment c'est ah, vraiment ouais. le, celui du marché, le déclencheur le plus sensible du marché il faut vraiment faire attention parce que vous c'est l'effleurez vrai. vous avez déjà pris 30 images sans le savoir <rire> t'as, raison, t'as raison donc il faut, faut le prendre en compte quand vous l'achetez c'est pas un bug est, il, il est foutu comme c'est ça, ça. Hein, donc, mais bon okay. c'est un, moi je pense que c'est toujours un très bon rapport qualité-prix malgré euh, les années Ronny le top of the top en micro 4 tiers bah,
2: j'ai eu un peu l'air coupé sous le pied, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui... Bon, ah, tu le droit je, de je, dire je, le G9 je, aussi,
4: si tu penses
0: que c'est bah,
2: ça On va essayer d'amener quelque chose un petit peu en plus. C'est vrai que le, bon, le G9, je, je partage toute l'analyse. Après, à la limite, pour en revenir toujours à notre histoire de choix d'optique euh, compatible pour aller avec, euh, nous, aujourd'hui, on, on, on propose, et c'est notre début de gamme, euh, un package sur le, le GX9, euh, le, le, le petit frère, un peu plus compact. Alors. Mmh. Effectivement, on n'est pas dans la même gamme, euh, mais il y a un package avec un 14-140 très polyvalent et on met un 25 mm 1.7 euh, pour avoir une focale fixe. Le tout, on est à moins de 1000 euros. Et okay. pour le coup, euh, pour ce que je disais ça. tout à l'heure, c'est qu'on ne va pas, peut-être pas choisir pour le boîtier. Mais par contre, quand on veut découvrir l'image, avoir un 14-140 pour toucher à tout, plus une focale fixe 25-17, bah, c- ça permet après de se faire un choix et éventuellement, compte tenu du tarif, pouvoir dans un second temps upgrader le boîtier.
3: Ouais, moi moins de 1000 euros aussi, je citerai le G90, alors on ouais. est toujours c'est chez Lumix, mais le G90 qui est un petit peu plus récent que le G9, euh, mais pour débuter, moins de 1000 euros, il y a des kits qui sont vraiment intéressants ouais ouais. avec le 12, euh, 60, 1260, qui fait un 24-120, parfois un petit micro pour ceux qui font de la vidéo, et c'est pas mal du tout, on retrouve la plupart des attributs du G9, la construction en moins, le, la qualité du viseur en moins aussi, l'ergonomie en moins, mais bon, il faut bien qu'il y ait des moins, c'est, c'est logique, il est, il est en dessous dans les gammes.
0: D'ailleurs Benjamin, euh, le meilleur micro quatre tiers pour euh, pour la vidéo, j'imagine qu'il y a pas trop débat là hein, pour le coup.
3: Bah ça dépend, parce qu'en ah, fait l'OM1 si est très bas. surprenant. Je trouve c'est que m- je, moi je dirais que l'OM1 euh, rebat un petit peu les cartes quand même, surtout au niveau de l'autofocus. Après oui, le GH6 c'est le cas d'or parce que il fait un petit peu tout en illimité. On a fait une émission spéciale sur ça, euh, il le mérite. Moi je citerai le GH5 qui est un boîtier que j'aime énormément. Euh, qu'on peut conseiller à beaucoup de gens dans les écoles de cinéma.
0: La première version ou la seconde Il y en a eu deux. Hein, Il y de, une euh, version de, sans stable de... en fait. La première
3: version, elle est très ah. bien. Il euh, y a le GH5S qui est effectivement sans stable et qui est une euh, définition euh, mmh. boum, 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 voilà, inférieure pour euh, optimiser les basses lumières. Ce n'est pas tellement celui-là que je recommanderais, mais le GH5 première version... C'est un superbe appareil pour débuter. Pareil, aux alentours de 1000 euros, on peut trouver des, des offres, des kits. Et c'est très, très intéressant. Et le GH6, bien sûr, euh, tu, tu l'as cité avec les offres en début d'émission. Ça reste un appareil très, très intéressant.
4: Après, le GH6, il peut faire peur euh, aux débutants qui veulent faire un peu de la vidéo parce que le GH6, il ouais. est quand même, c'est Panasonic, il y a tout ce que tu veux en vidéo. Il y a de l'anamorphique, il y a du RAW, tu vois là, tu as du ProRes, tu as un peu tout. C'est vrai que l'OM1 ouais. d'Olympus, qui a peut-être un autofocus, un peu plus performant, même si le GH6, c'est quand même bien amélioré. Il reste plus accessible peut-être. Euh, bon, bah, tu as seulement de la 4K DCI, mais c'est quand même pas mal, tu vois. Et tu es euh, tout en est limité aussi. Et le résultat est très propre. Euh, la définition est un peu inférieure, ce qui fait qu'en basse lume, peut-être que tu vas t'en sortir un petit peu mieux que sur le GH6. Mais il y a euh, des profils flats. Il y a c'est des... ça, il y a un peu c'est... tout. Euh... Il y a tout ce qu'il faut.
2: Après, c'est vrai qu'avec le GH6, les différentes options, notamment au niveau des, des codecs que, que, que tu as cités, forcément, en fait, les gens à qui ça va parler et qui vont rechercher ça, ils vont aller vers le GH6 naturellement. Bon, parce que c'est vrai que Panasonic a un certain historique aussi. Euh, les caractéristiques sont là. Et effectivement, peut-être que pour faire de la vidéo, d'autres peuvent y répondre, on, on le disait. Pour faire du cinéma, du clip, du court-métrage, des choses comme ça, forcément, derrière, le GH6 va trouver des options qu'on n'aura pas ailleurs. Et, et naturellement, il, il deviendra euh, le, le référent. Mais voilà, après, ça dépend encore une fois de ce qu'on va en faire.
4: Bon le plus performant des micro 4 qui existent C'est quoi bon, on, a, on l'a cité depuis tout à l'heure, je pense que c'est clairement l'OM le, le System OM1. Oui, ouais, un d'accord. Alors, il a toujours le capteur euh, qui est toujours un peu à la traîne, hein, mais il est un capteur euh, empilé, stack, hein, comme on disait. Donc, mmh. il est bon pour le sport, il est bon pour l'animalier. Il est une rafale euh, du 50 ou 60 images secondes avec suivi, 100, 120, 100 suivi. C'est une, un mode de pré-déclenchement aussi qui te permet de jamais louper ta, ta cible. Donc, euh, voilà, dans, et tout dans un emballage assez connu chez, chez Olympus OM System. Ouais, mais je crois qu'à ce niveau-là, il est assez, c'est le plus polyvalent, c'est le plus performant, de toute façon, l'OMA, je
3: pense. Et c'est logique, c'est le plus récent aussi. Mmh. Le G9, on l'a dit, il commence à accuser le, le poids des années et de son autofocus, hein, qui, est, qui est loin d'être, d'être parfait. On rêve un petit peu. Enfin, euh, moi, j'aimerais bien voir un G9 Mark II avec euh, de la détection de phase, par exemple. En 2023, ce serait... Euh... Je crois que ce n'est pas l'axe de développement de Panasonic pour le micro Bah Non, pas forcément, non ouais. on en voit de moins en moins. Hein, ils sont à fond sur le plein format. voilà. Mais c'est dommage, parce que le G9, mais je trouve qu'il y a un public pour. Euh, mm. Tu as très bien parlé tout à l'heure. Euh, pour les gens qui baroudent un petit peu, qui ont besoin d'un, d'un système compact, euh, c'est, c'est vachement bien. Mais du coup, il y a l'OM1. Mais
2: après, justement, c'est vrai que... Et, et à la limite, tu vois, j'ai de servir une transition que, que tu ne m'as pas demandé, mais... Et ça sera vrai entre chaque catégorie. Quand tu arrives au niveau de gamme d'un oui. OM1, la question qui va réellement se poser, c'est... Tu as cité des choses comme de la rafale à 60 images secondes, hum. des niveaux de, de fabrication de performances qui sont exceptionnels. Et évidemment, c'est le cas. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire pour tout le monde Pas forcément. Et la question qui se pose, c'est... Est-ce qu'il vaut mieux aller chercher un OM1 avec les performances qu'il a Ou est-ce qu'il vaut mieux pas se dire... J'upgrade sur un capteur plus grand, d'où ma transition c'est gratuit, ah, je te remercie. C'est... Voilà, à PSC Et dire peut-être, bah, OK, ce n'est pas tropicalisé, mais je n'en ai pas besoin. OK, il n'y a pas 60 images secondes, mais s'il n'y en a que 10 ou 12, ça me suffit. Et, et, et c'est ça l'éternel débat. Et, et c'est justement euh, la
0: question. Je suis complètement mmh. d'accord avec toi. Maintenant, je rappelle juste quand même que l'un des atouts majeurs du système de la petite ROM, c'est le poids et l'encombrement. Et ça, malheureusement, c'est on a beau monter autant qu'on veut dans les tailles de capteurs et dans les prix. Ça ne va pas
4: c'est le pôle l'encombrement des, des optiques. optiques parce que voilà. le GH5 c'est, c'est quand même un sacré, un sacré okay, morceau hein.
3: et c'est pour ça qu'il okay, faut okay, considérer okay. le GH5 et puis dans tout ce qu'on dit et par rapport à ce que tu dis sur les performances, il n'y a pas que les performances il y a aussi les coups de cœur on peut avoir un coup de cœur pour un boîtier alors tiens voilà justement voilà.
0: rapidement pour terminer sur le micro 4 tiers
3: coup de cœur un coup de cœur micro
4: 4 tiers alors c'est, pas la... <rire> c'est clairement pas le la la... format de capture que j'utilise le plus mais euh... Moi, très, très clairement, euh, ouais, le, le G9 depuis des années. Moi, ça reste mon
3: coup de cœur. Je, ouais, je, je radote, mais euh, pff, voilà. Benjamin Moi, je citerai pas un hybride. Je citerai le LX-102, euh, qui est un appareil coup de cœur que j'ai pris plaisir à utiliser, mais qui m'a frustré beaucoup. Et j'aurais aimé qu'il y ait un successeur, mais je pense pas qu'il y en ait, parce que ça fait trop longtemps qu'ils l'ont pas... Euh, changé finalement mais euh, son zoom euh, 24-75 ultra lumineux f1.7 2.8 le capteur 4 tiers la stab la bague de diaf euh, c'est une sorte de x100 de fuji mais euh, à la sauce lumix que je trouvais excellent ils auraient mis un écran orientable un meilleur viseur il euh... bah, y avait un super boîtier ronny gh6 gh6 ah.
2: parce que voilà photo vidéo euh, G-H6, j'ai toujours bien aimé la, fo- la, la série gh donc euh, je je garde le cap
0: Bon, et puisque moi, personne ne me pose la question,
2: <rire> euh, c'est l'Olympus PNF.
0: Parce qu'on la connaît. Ça n'a pas changé <rire> depuis l'année dernière. Ouais. Euh, je commence à lire par-ci, par-là des potentielles petites rumeurs comme quoi euh, OM System réfléchirait à la possibilité peut-être un jour, on ne sait pas, euh, de donner une suite à ce boîtier-là, en
4: tout cas. Euh... Ça, serait, ça serait le même avec un 10 derrière. Un peu, comme et bah, bah, je m'en, m'en fous. Un, avec un OM
3: System à la place Ce serait déjà
0: très, très bien. Voilà, bon, euh, on, clo- on clôt euh, la partie micro 4 et on attaque un peu plus grand. La PSC, là ça a bougé cette année, c'est un peu, euh, c'est un peu uh, the place to be mm-hmm. en ce moment la PSC, donc Fujifilm on l'a dit avec le X-T5, euh, toute la série des des xh 2 hein, c'est ça x 2 x 2 s Nikon, évidemment, Euh, Sony, toujours, même s'il n'y a pas des grosses nouveautés, ils sont quand même même présents, Euh, et Canon, hein, R7, R10, on en a déjà parlé, donc on y va. Ronny, c'est pour toi la première, le meilleur rapport qualité-prix en APS-C en 2022.
2: XS10. XS10, ce n'est pas forcément celui que vous trouverez le plus facilement si vous écoutez cette émission parce que c'est un peu délicat, mais ouais, euh, capteur stabilisé, une belle prise en main, euh, on a des, quand même des caractéristiques autofocus plutôt très très bonnes, mmh. euh, les packs proposés avec les optiques 1855 ou 16-80 sont, sont très intéressants, donc pour moi, si c'est rapport qualité-prix, XS10. Pas Mieux pour moi
0: et ça vaut combien du coup un XS... Quand euh, on le trouve
2: Ça va varier euh, entre 1000 et 1300 euros à peu près en fonction okay. de l'optique ou du nu quoi. Ok, après okay. c'est vrai que tu citais les optiques Sigma ou ou, 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 ou tamron. Bon, tamron, pardon tout à l'heure en complément avec un boîtier nu. Euh, on peut faire des kits très sympas. Voilà entre 1000 et 1005, on va dire si, si ouais. j'élargis un petit peu le choix d'optique.
4: Ok, ah bah moi d'abord j'avais le XS10 en, en backup effectivement parce que à moins de 1000 euros stabilisé, bah, N'en pas en fait du coup la... c'est ouais, le seul c'est et ça. c'est un mini XT4 c'est au final ça. avec Exactement. Un, un design un peu différent un peu plus urbain sinon après bon alors un bon rapport qualité prix on l'a parlé tout à l'heure ça reste le bah, le R7 hein, qu'on met toujours un peu en avant qui a sorti euh, la relève du 7 des marques 2 assez assez bien euh, qui est vraiment un bon boîtier, qui a toujours un peu ce design Canon, qui est pas toujours le plus élégant pour tout le monde, mais qui est tellement efficace, tu l'allumes, le R7, il marche bien, euh, il accroche les yeux tout de suite, tout marche bien en fait chez Canon, c'est ça qui est bien, c'est que tu te poses pas la question. Par contre, évidemment, c'est le cas des... Moi, on m'avait dit quand je l'avais opposé au XT4, oui, vous comprenez, chez Canon, en RF, APC, il n'y a pas d'optique, patati patata, C'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'optique APC. tu as plus d'optiques, plein format, mais ça coûte cher. Par contre, ils ont la bonne idée de faire comme ils avaient fait au lancement du R5R6, c'est de le ouais. vendre avec une, ba- une bague. Et là, les optiques EF, euh, t'en as tout un peu à ta Pas beaucoup en APS, c'est mine de rien, mais t'as quand même un, un, sacré, un sacré choix pour te faire plaisir. Et les gens qui ont les optiques EF chez eux qui traînent, il euh, y en a quand même pas mal. Donc euh, si t'as... 1500 euros à mettre un R7 euh, c'est un bon, un bon deal hein, je pense
3: oui c'est un bon deal alors attention avec la bague lors de l'émission qu'on a consacrée au R7 euh, donc les voix de Canon France notamment en rock, a hein, euh, indiqué que mmh. c'était terminé voilà ouais, c'est ça il ouais, y a pas quelques reliquats qui traînent peut-être c'est euh... pas un, euh,
4: bah, c'est-à-dire que de moins en moins
2: <rire> ah ouais. a on, on, on ne sait pas très exactement quand est-ce qu'on les aura plus ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui on ne peut Précise plus pour les gens qui commandent parce que malheureusement, bon, là, la disponibilité, est un petit peu comme l'UXS dit. de toute façon, je vais, je vais radoter là-dessus, mais la disponibilité est un peu, un peu délicate. Donc, on ne précise plus que la bague est offerte. Après, euh, on a encore des reliques de commandes à, à livrer pour certains assez anciens. Euh, donc, normalement, on a la garantie qu'encore un petit peu, euh, on les aurait. Après, pour l'instant, si tu commandes aujourd'hui un R7 ou si tu vas l'acheter parce que tu es en gardien, c'est pas sûr qu'il y a la bague. Voilà.
0: Ok. Euh, le top of the top en APSC. En
4: 2022 oh Ah le... FUJI qui a fait un très grand coup Chez les, <rire> le xh 2 ouais. s Avec son capteur stack Ses définitions vidéo En veux-tu en voilà Avec son petit frère xh 2 Qui a un capteur non stack Mais de 40 mégapixels Qui fait vraiment bien le taf quand même Là les deux là, les, le, la, la doublette FUJI C'est vraiment du, du très très haut niveau ça surprend un peu par son positionnement tarifaire pour de la PSC, parce que quand même, on arrive, on taquine un peu des prix du, du plein format. Même on les dépasse assez largement c'est par moment.
3: T'es au niveau d'un A7 IV, quoi. C'est ça.
4: C'est, bon, ça. c'est ça. Bah, alors c'est pas tout à fait les mêmes produits, c'est pas tout à fait la utilisation. Le XH2S, il est là pour, bah, il est là pour embêter des Z9, il est là pour embêter des R3 et compagnie. Mais euh, bon, voilà, euh, Fuji a essayé de dire, euh, on, euh, on, on se les gamme, et ouais, on, on arrive à monter en, bien, bien en gamme. Et c'est, euh, c'est pas sur C'est normal qu'il galme la palme de la PSC cette année parce que c'est, c'est très très fort. quoi.
3: Mais je crois que c'est le meilleur boîtier à PSC, réflexe hybride compris, que j'ai eu à tester depuis le D500 de Nikon, globalement. Mmh. Et, j'ai trouvé au niveau de l'ergonomie, la qualité de construction. Ouais. Donc, et moi, j'ai mis le XH2S même devant le XH2. Mais pour euh, ça, c'est simplement euh, perso. Quoi. En Parce ergonomie, de c'est des clones. Hein. C'est la même chose. Voilà. C'est ça, donc Après, euh, c'est une c'est... question de définition. C'est ça. Voilà. Donc, euh, donc, voilà. Et en parlant d'ergonomie, il y a un petit afficheur aussi sur c'est le dessus. <rire> sur la série XH, effectivement. <rire> ouais, ouais.
0: Et en vidéo, ça a du sens de faire euh, de la PSC en vidéo. J'ai cru comprendre qu'il y avait des, des produits exclusivement euh, conçus pour ça.
2: Alors, exclusivement, quand on regarde, il y en a qui ont clairement, au niveau des caractéristiques, euh, des, des, on, on, on nous guide en disant « allez faire de la vidéo, allez faire de la vidéo, allez faire de la vidéo euh, ». Après, aujourd'hui, alors, on est à la limite, ce que je vais dire, entre un, en, entre un appareil photo et une caméra. Mais, oui. mais la FX30 de chez Sony, ben voilà. pour faire que de la vidéo, c'est, 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 compliqué, de... Ah, bah, c'est compliqué de faire mieux. Hein, entre les caractéristiques, l'ergonomie, la prise en main, la poignée, pour l'option, ceux qui veulent prendre avec la poignée, puis le tarif, et puis là encore… T'as le parc optique euh, en Sony, en Sigma, en Tamron. Clairement, on, c'est un super succès. Elle n'était pas... Enfin, on ne la voyait pas arriver. Elle est, elle est arrivée comme ça un petit peu euh, en dernière minute. On pouvait se poser des questions. Parce que comme pour le R7, à un moment donné, on dit de la PSC, est-ce qu'aujourd'hui, on entend plein format partout Est-ce que réellement, il y a encore un impact bah, La réponse, elle est oui, clairement.
4: Surtout qu'elle est mieux placée que la FX3 qui est quand même plus cher que la 7S III sans le viseur. Tu dis, bon, c'est bizarre, c'est pour le ventilateur que je paye plus cher. La FX30, elle est vraiment très intéressante au niveau tarifaire. Ah ouais. Après, je pense qu'au niveau euh, fonction vidéo pure, le XHDS 2 s il a quand même un niveau au-dessus, niveau codec, niveau ProRes, niveau ceci, niveau cela. Il n'a pas le ventilateur intégré, mais tu peux lui en acheter un si tu as envie. Ce n'est pas juste pour faire de la vidéo. Je pense qu'au niveau polyvalence vidéo-photo, le XHDS 2 s est quand même un peu devant la FX30. Parce que Sony, il segmente tellement leur gamme qu'au final, des fois, il bride un peu. Euh, certains, ouais. certains produits pour mmh. euh, pas concurrencer d'autres marchés mais la FX30 c'est vrai que c'est très intéressant quoi. c'est assez petit euh, c'est, mais c'est vraiment pour ceux qui veulent le faire euh, alors ça, fait, ça fait des photos, hein, évidemment, ça fait des photos et tout ça. Mais euh, c'est, pas fait, oui. c'est pour c'est faire. pas conçu pour ça. Ouais. Ouais, voilà conçu ça. ça. Il a, elle a pas d'obturateur euh, mécanique non plus, elle. Alors que la FX3, je crois qu'on avait un. Mm. Du coup, ils ont vraiment des c'est le deuxième app... des yeux, ouais, voilà. des appareils sans obturation euh, mécanique. Mais voilà, c'est juste pour faire de la vidéo
3: euh, pure et dure. Quoi. Mais alors que le XHDS, tu peux un peu faire les deux. Quoi. Mais il a un peu plus cher. Il y a des tarifs plus raisonnables. Moi, je citerai le xt t 4 de Fuji, mm. qui est aussi un appareil redoutable en vidéo, qui fait de la ouais. 4K, UHD, DCI. Euh... Euh, du slow-mo à 200 images secondes en, en système PAL. Enfin, c'est vraiment un super outil pour, pour filmer.
0: Bon, les coups de cœur pour clôturer cette partie APS-C.
4: Ah bah, plus que le XT4, moi, je viens de finir de tester le XT5, qui est en fait un, un rebadge du XH2, mais euh, un peu moins cher. Et avec l'ergonomie qu'on aime bien chez Fuji, avec les petites molettes et tout ça, euh, qui marche euh, honnêtement très très bien. Hein, c'est vraiment un plaisir à prendre en main. Surtout qu'il est plus petit et plus léger et ça c'est on en parlait tout à l'heure c'est important il est plus petit plus léger que le xh 2 qui est quand même assez costaud il est plus petit plus léger que le xt 4 en fait il, à part le écran sur rotule il, reprend le, fin, il a plus l'écran sur rotule le X-T4 il reprend le design du xt 3 ouais. donc il est, tu, tu le prends en main c'est vraiment surprenant qu'il est plus petit plus fin avec un petit 35mm un petit 50mm un 4, et stabilisé ouais. par rapport et stabilisé. au xt 3 du coup voilà. et avec un capteur très défini qui est le meilleur capteur sur la PSC et euh, il fait de la bonne vidéo pas mal aussi alors par contre, il recadre un peu à tous les étages, donc euh, tu faudra prendre en compte quand tu prends une optique dessus, mais du coup, il compense vachement l'effet de rolling shutter que tu avais sur le XH2 qui ne lui recadrait pas. Ronnie.
2: Malgré toutes les misères de livraison, voilà. les coups de fil qu'on a pu avoir,
4: <rire>
2: les, les, les demandes... Non, le... le... On sent la
4: souffrance. <rire> On
2: que... c'est, c'est une bonne souffrance. Non, mais... Le... Voilà, de la frustration, je c'est l'en plutôt le bon pas, mot.
0: Monsieur, je mmh. n'en ai pas.
2: <rire> mais je dirais, bon après, ouais, les Fujis sont exceptionnels, mais... Pour moi, le, le, le boîtier de Cécile mois, c'est, c'est le R7. Enfin, quand on voit le, le, le succès qu'il a pu avoir, l'attente autour et tout ce qui s'est passé, même ce côté un peu de non-sens, de ça n'arrive pas, quand est-ce ça arrive, qui nous, 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 fait, enfin, oui, nous fait du mal, et aux utilisateurs potentiels aussi, mais c'est vraiment une belle machine. Bon. Benjamin
3: bon, Moi, je citerai le GR3. J'en parle souvent à ces micros, mais qui est le, un des boîtiers les plus imparfaits que je connais. <rire> mais on est dans la catégorie des coups de cœur, donc euh, on peut se passer de la perfection. Et c'est un boîtier que j'aime énormément, bah, de par sa compacité tout simplement, ce qui rentre dans une poche, il euh, y a un capteur APSC, il euh, y a du RAW DNG et ça, trop peu d'appareils l'adoptent, et donc la qualité d'image est excellente. Alors après, il faut désactiver la stabilisation et plein d'autres choses, parce que l'autonomie est assez dégueulasse, mais c'est un super super outil. On fait des photos avec, on ne fait pas avec d'autres boîtiers. Est-ce qu'il y a du stock là-dessus, du coup Parce que euh,
4: Ricoh, Pentax, les ventes, on ne sait jamais ce que c'est. Ouais, que GR3, c'est... GR3X, t'en oui, GR3, GR3X, tu en achètes facilement, ça, si tu en trouves Ça trouve, va. Trouve. Après, il
2: peut y avoir des périodes pendant lesquelles c'est un peu plus compliqué, mais globalement, ça va. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une des alternatives, même si ce n'est pas pareil euh, à, à une série X100V euh, qui, est, qui est introuvable. Euh, alors, il n'y a pas le viseur, tu le disais, il y, y, y a d'autres défauts, mais, mais sans bon, on en a on choisit sa version 28 40 mm en fonction de 3 le 3x. Il
4: faut juste expliquer que Rico c'est une marque qui fait de la photo aussi. Il ouais. faut, faut, faut le rappeler,
2: rappeler parfois. C'est
4: hein
0: vrai. Ou l'expliquer. Ouais. ok <rire> euh... <rire> Ça marche. Bon, euh, avant de traiter un peu la, la catégorie reine, hein, évidemment, avec les boîtiers équipés d'un capteur au format 24-36mm, on va s'intéresser quelques petites minutes à une catégorie d'appareils tout simplement incontournables. Euh, il s'agit évidemment des smartphones qui sont toujours dans notre poche et dont les performances en photo et en vidéo ne cessent d'évoluer. Alors, pour nous aider, puisque nous ne sommes pas forcément les mieux placés pour, euh, pour parler de tout ça. Peut-être toi, Louis, tu as un avis euh, Moi, je euh, très, 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 très précis. Enfin bon, on a contacté Hervé Makusinski, le Image Science Director chez euh, DxOMAR, qui teste de manière extrêmement poussée euh, tous les smartphones du marché. Nous lui avons demandé de nous donner le meilleur rapport qualité-prix, le plus performant et le meilleur pour un usage vidéo. On l'écoute.
5: Alors, les trois devices que la société des XoMark euh, souhaitait mettre en valeur donc cette année sont alors le Pixel 7 pour euh, l'aspect qualité-prix. C'est un très, très bon smartphone qui fournit une qualité d'image quasiment au niveau des meilleurs pour un prix largement inférieur, donc euh, très intéressant pour ceux qui vont euh, avoir des limitations en termes de budget. Il faut savoir que la qualité photo est très similaire au Pixel 7 Pro. Euh, donc euh, quasiment parmi les meilleurs qu'on ait pu tester euh, la, qualité, la qualité vidéo est aussi au même niveau vous aurez quelques euh, compromis à faire côté zoom, bokeh et preview mais euh, avec des, une qualité tout à fait satisfaisante et largement au-dessus de, de devices avec des prix euh, parfois euh, significativement au-dessus pour les gens qui peuvent euh, se permettre des budgets beaucoup plus élevés euh, et d'un point de vue technologique le Huawei Mate 50 Pro est un device très intéressant, c'est actuellement le meilleur device qu'on ait testé en photo et en vidéo. Euh, il obtient le meilleur score overall. Il a euh, le meilleur score en photo, le meilleur score en bokeh, le meilleur score quasiment en zoom. Il est très proche du meilleur score. C'est un device qui fournit donc euh, pour la photographie une variable aperture euh, utilisée de manière complètement automatisée qui va permettre en fait de faire ce que font euh, n'importe quel bon photographe et donc de choisir la meilleure ouverture pour le contenu de la scène, donc des ouvertures potentiellement assez grandes dans le cas de de portraits simples mais euh, des ouvertures qui vont se fermer progressivement si la scène euh, devient de plus en plus complexe. Ça, c'est vraiment quelque chose de, de nouveau, euh, de très intéressant pour le futur au niveau photographique smartphone et qui tend euh, encore un peu plus à, à rendre l'expérience photographique proche des utilisateurs euh, de Reflex et d'SLR. C'est le meilleur device du marché pour le moment. Alors, attention à ne pas, euh, à ne pas forcément acheter sans savoir que euh, les services Google ne sont pas disponibles. Donc, c'est un device... Très intéressant pour la photo, pour le zoom, pour tous les aspects photographiques, mais qui peut s'avérer très compliqué en termes d'usage smartphone. Ensuite, et pour finir, la vidéo. Alors La vidéo, c'est un sujet qui devient de plus en plus prégnant dans le monde du smartphone. La qualité évolue assez vite, la qualité évolue à tous les niveaux mais en vidéo on voit des choses arriver qui sont vraiment intéressantes et la marque qui fait vraiment évoluer les choses depuis maintenant 2-3 ans, c'est quand même Apple et l'iPhone 14 Pro continue dans la même veine. C'est le meilleur device pour la vidéo donc sur notre classement. Cette marque fournit donc une très très bonne qualité, que ce soit en termes d'exposition, de couleurs, d'autofocus, c'est assez redoutable. Et euh, ce sont aussi des devices qui sont très avancés en termes de capacité de rendu HDR. Donc vous, avez, vous pouvez maintenant vraiment bénéficier de la capture, mais aussi du rendu. C'est-à-dire que euh, sur votre écran HDR euh, de smartphone, vous aurez aussi une très bonne capacité de visualisation, euh, ce qui est assez unique euh, par rapport au reste de la compétition.
0: Ronnie, toi qui es au contact quotidien avec euh, les photographes et les vidéastes, euh, c'est un sujet vraiment les, les performances de leur smartphone là-dessus ou pas
2: oui, complètement. Alors après, les photographes ou les vidéastes, euh, ils vont trouver une application euh, particulière, on va dire, souvent complémentaire. Après, ce qui est un sujet surtout, et, et je pense que ça serait une folie de l'éluder, c'est qu'à aujourd'hui, on a tous un smartphone dans sa poche, d'un niveau plus ou moins important, et qu'à un moment donné, on en parlait tout à l'heure, les compacts euh, plus d'entrée de gamme, ben, c'est ça qui les a tués. Bien C'est-à-dire sûr. que euh, pourquoi aller dépenser 300 ou 400 euros dans un boîtier avec un tout petit capteur euh, qui va être moins performant, que tu n'auras pas forcément avec toi, etc., alors que ton téléphone est là Donc, euh, en, en toute clarté et, et, et en transparence totale, quand des gens viennent nous voir, et il y en a encore, même s'il n'y en a plus trop, pour demander euh, un compact dans ces niveaux de gamme-là, euh, c'est, c'est vraiment la meilleure réponse qu'on leur apporte, c'est d'essayer d'exploiter leur, leur smartphone et puis, si la passion de la photo vient, à ce moment-là, pourquoi pas de venir chercher un compact expert et de monter un peu le budget dans les 700, 800. Mais, mais sinon, c'est, c'est, ça n'a quasiment pas de sens.
0: Vous avez réfléchi à, peut-être, je ne sais pas, avoir une petite sélection de, de smartphones ultra performants, ultra ultra spécialisé à proposer en boutique ou alors, c'est, c'est illusoire
2: Non, non, c'est, 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 c'est pas illusoire et, et pour tout te dire on l'a déjà fait euh, je vais remonter... Tu parles de ça au passé Oui, ouais, ouais, <rire> parce, <que, rire> parce qu'on a fait ça il y a une quinzaine d'années maintenant Ah oui. donc avec Nokia euh, à la Photokina... Le 10-20. No, Le Lumia 20. Euh, non, non, c'était... Euh, comment ils s'appelaient J'ai plus le nom en tête mais ils avaient deux modèles chez Nokia euh, qu'on avait vus à la Photokina, on était partis avec mon père en l'occurrence, on les avait rencontrés, ils avaient discuté et, et ils avaient une vraie euh, intention de rendre un petit peu chez les photographes et du coup je me souviens qu'on avait fait vraiment une vitrine dédiée avec les produits Nokia on en avait vendu certains et on présentait le téléphone comme un appareil photo alors évidemment c'est pas les performances d'aujourd'hui et, et la distribution n'est pas la même et c'est vrai que aujourd'hui un, un, un smartphone en magasin ça pourrait pourquoi pas se faire maintenant si tu prends les grandes marques voilà c'est, c'est, c'est vrai que je pense que c'est un petit peu plus un petit mmh. peu plus délicat mmh.
3: Il pourrait mmh. raviver le CM1 de Lumix ah, qui était tellement, un smartphone tellement, avec un look d'appareil.
0: Mais il y a Sony hein, quand même qui a des modèles ouais, maintenant les très, très orientés pour les, Plus pour gaming les photographes que, que que, a, photo... avec surtout euh, de, la, de l'interaction mmh. avec, euh, Quelle... avec les boîtiers de, de la série euh, Alpha 7. Et puis on voit ouais. aussi euh, Leica qui qui alors au Japon uniquement hein, a priori. Ouais. Euh, des euh, des smartphones euh, alors j'ai même vu passer un prototype je me rappelle plus Panasonic euh, récemment non non très récemment c'est Xiaomi c'est euh, Xiaomi, Xiaomi voilà euh, d'un smartphone à objectif interchangeable compatible avec les optiques euh, Leica qui a l'air Presque convaincant, bon enfin bon, on verra, ah, on vrai. verra. Je, je ferme cette parenthèse hein, sur les smartphones et on revient un peu dans, le, dans la vraie vie de la photo et on s'intéresse évidemment au boîtier équipé de capteurs 24-36mm avec toujours beaucoup de monde, beaucoup de constructeurs sur ce créneau-là, évidemment, Canon, Nikon, Sony,
4: Leica et Lumix On y va. Louis, le meilleur rapport qualité-prix. Alors, euh, pour le meilleur rapport qualité-prix, c'est toujours un peu compliqué quand on parle de plein format puisqu'on n'est quand même pas sur des tarifs hyper, hyper accessibles. Moi, j'en citerai euh, deux, deux deux années différentes. Alors, si on remonte un tout petit peu dans le passé, je parlerai du euh, Lumix S5 qui est remis un peu à la mode par différentes offres, ça et là, parce que c'est quand même un boîtier très polyvalent sous les 2000 euros avec énormément de fonctions vidéo inspirées de la série DGH en micro 4 tiers et euh, inspirées des S1H, S1. Enfin, au, fil- au-, au gré des mises à jour, il est devenu plus performant que la S1 S1H, et S1H. La S5
0: était déjà remonté largement dans notre guide l'année dernière, mmh, hein.
3: mmh. Oui, complètement. Mais comme le dit Louis, c'est vrai que c'est presque un petit S1H ouais. maintenant. Hein. À part et les limites de, de, de durée de
4: d'enregistrement. Temps, ouais. Oui, c'est pas tout, tout le monde n'est pas concerné Mais par euh, ça. Ouais. Et si je voulais aller plus récent, je tape sur le, le, c'est le classique maintenant, le Sony a 7 qui a bien pris la relève de la S7-3, bon, qui a un peu grimpé niveau prix. Mais bon, c'est un, peu le, c'est un peu le problème de tous les appareils photo maintenant et qui reste bah, du Sony. Donc, il y a un volet vidéo très développé, mm-hmm. un peu bridé par rapport à la CTS3 parce qu'il ne fallait pas trop en faire non plus, <rire> mais qui a des fonctions de... Sony, c'est pour toi. De, des, 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 Ils ont des des les fon- mêmes processeurs. voilà ouais, ouais. les mêmes processeurs, des fonctions d'aide à la mise au point, de, de focus mapping et tout ça qui sont inspirées de leur caméra Venice Cinema mm-hmm. qui c'est vraiment très impressionnant. Toujours un, un nouveau capteur de, de 33 mégapixels, très performant. L'autofocus, on sait que ça marche très bien. Et évidemment, après, le parc optique de chez Sony, on en parlait un peu plus tôt qui est un des meilleurs en hybride actuellement mmh. et bon voilà il, font, il frappe toujours très fort je pense qu'il était très attendu je, je sais pas s'il se vendra dans les mêmes proportions que la 7.3 en son temps qui avait euh, vraiment je crois que c'était vraiment celui qui avait commencé à enterrer définitivement les réflexes ouais. là bon c'est les hybrides sont un peu partout mais la 7.4 il prend moins la relève
2: il y a un peu plus de concurrence tu as raison mais mmh. c'est vrai que ça reste, c'est impressionnant enfin, c'est un, vraiment un top, un top seller et... et il est dispo celui-là oui
0: <rire> et c'est quoi la, la, la démarche Ronnie, avec un, un, un Alpha 74 C'est des gens qui ont un Alpha 7-2 qui bascule C'est un premier équipement C'est quoi le.
2: Il y a tout. On a des gens qui effectivement sont déjà entrés dans la série, que ce soit avec l'Alpha 7-2, avec l'Alpha 7-3, euh, et qui, euh, qui vont chercher avec cet Alpha 7-4 à la fois le surplus de définition, à la fois la petite amélioration vidéo, euh, des choses comme l'écran orientable qui, qui, qui pouvait manquer euh, mm. par rapport à d'autres. Donc là-dessus, sur l'Alpha 7-4, clairement. C'est, c'est un des produits les plus complets de, de, de sa catégorie, et puis euh, par rapport à, à d'autres euh, qui démarrent tout simplement. Et c'est vrai que aujourd'hui, je le disais juste avant, pour démarrer, alors faut un budget confortable, on, on est bien d'accord, mais, mais en termes de performance, il euh, n'y a pas beaucoup d'autres boîtiers qui peuvent avoir. Se targuer d'avoir autant de choses mmh. en un seul. Donc là-dessus, c'est vrai que je partage l'avis. Le S5, pour répondre à la question, avant que tu me la poses euh, à, mon, à mon niveau. Mais oui, le c'est F... très bien, je vais vous le... laisser. <rire> le S5, euh, je, suis, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que tu parlais d'offres attrayantes. Je vous invite à acheter un œil euh, sur, sur notre site, petite autopub ipln.fr. On a un, un pack avec un 28-70-28 chez Sigma, extrêmement intéressant, avec une superbe belle offre de prix. Donc voilà, euh, là-dessus.
0: Bah balance le prix!
2: On, on, ret- on, on va se retrouver avec euh, donc les remises directes, les remboursements, le machin euh, à 1799 euros. Ok. Oula. Boîtier ah. plus le 2870 de 8. Ah, ouais. Agressif. Donc là-dessus, c'est vraiment intéressant. Après, si je devais en rajouter par rapport... Enfin, il y, y a une très belle offre aussi que, que, que j'apprécie grandement chez Nikon avec le Z5. Mmh. Euh, le Z5, c'est un boîtier qui a toujours fait débat parce que il a pas tout, c'est il est ambitieux sous, quoi, un peu, voilà. et, et surtout le problème c'est qu'il était très, fin, très cher, était trop cher et là Nikon moi je trouve fait un pack qui est, qui est top et qui n'a pas d'équivalence avec le 24-200 24-200, on a une optique qui est non seulement est, est polyvalente et qui est plutôt pas mal, et ils font une réduction de 500 euros. Donc, tu te retrouves, euh, hors bonus euh, que nous on fait, je vous invite à regarder aussi, euh, mais tu te retrouves à moins de 2000 euros avec un boîtier full frame, un hein, 24-200. C'est quand même une offre euh, très pertinente. Donc, je, je, je rajouterais ça aussi euh, en, en bon rapport qualité-prix euh, sur les full frames.
3: Ouais, moi, c'était mon meilleur rapport qualité-prix, le, le Z5. Et pour ceux qui ont aimé le D750 à l'air mmh. réflexe, c'est un petit peu ça. C'est, ça. c'est un boîtier assez polyvalent. Alors, il n'y a que la rafale qui est en retrait. Hein. 5 images secondes, ce n'est pas énorme. Mais on retrouve euh, un petit peu tout ce qui a fait le succès du D750. Et c'est un très bon rapport qualité-prix. J'ajouterai le Z6 II à l'étage au-dessus, qui mmh. est un boîtier que j'aime énormément. Notamment le viseur, qui n'est pas le plus défini du marché, mais qui est très, très agréable. Et une ergonomie euh, que les Nikonistes euh, apprécient. Et en fait, il y a tellement d'offres maintenant. À l'époque, quand, avait des... quand Sony se lançait par
4: rapport au réflexe, tu dis bah ouais, les hybrides, c'est quand même vachement bien. Il y a des bons rapports qualité-prix. Maintenant, tu regardes un Z5, tu dis bah, bah, c'est du 24 mégapixels c'est un très bon autofocus de Nikon c'est une... la même prise en main en fait c'est le même boîtier que Z6 Z6 II mais il y a pas l'écran au-dessus mais sinon c'est le même gabarit ouais. donc c'est vraiment une bonne prise en main euh, mi réflexe mi mais après tu te dis bah ah, mais par contre j'ai pas la rafale, par contre j'ai pas ceci par contre j'ai pas ça parce qu'il y a tellement de trucs développés maintenant que euh, tu commences vraiment à être euh, tu as des prétentions quoi voilà t'as des
3: exigences des exigences euh... après c'est il faut garder un peu d'argent pour les objets
4: mais si tu veux la photo pure effectivement euh, un Z5 euh, c'est vraiment pas mal quoi de base euh, tu...
3: bon et si on
0: fait sauter toutes les barrières, toutes les limites, et qu'on veut The Top of the Top, Ronnie
2: Oula, il y en a tellement. Non, mais c'est, c'est franchement, euh, Top of the Top. Si vraiment on fait, on fait sauter toutes les limites, je vais citer... Bon, là, c'est R5, mais on en a déjà beaucoup parlé. Mm-hmm. Mais c'est vrai que franchement, là, ils ont quand même tapé fort. Ils ont, ils ont cassé beaucoup de, de limites qu'on Ça pouvait. Ça doit
0: être compliqué de, 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 de soutenir un Alpha One avec euh, la, l'Alpha 7R5 qui en arrivait là.
2: C'est pas simple. Après, euh, l'Alpha One, il euh, y, y a d'autres caractéristiques, il y, mmh. euh, y a d'autres, il y d'autres technologies ou, ou recherches internes, euh, notamment sur la partie Rafale, euh, que, que, qu'on va avoir encore un petit peu au-dessus. Le viseur un peu au-dessus aussi, notamment au niveau du temps de rafraîchissement, oui. euh, où on a un taux de rafraîchissement qui est deux fois plus important. Donc après, quand, quand tu es sur des sujets fixes, tu le perçois pas. Dès que tu commences à aller sur des sujets en ouais. mouvement, il y a quand même une, c- cet effet un peu plus naturel euh, qui ressort. Mais effectivement, il y a, il y a un gap de prix qui est non négligeable. Donc la question peut se poser. Euh, donc là, c'est R5. Après, sinon, franchement, le Z9, c'est vraiment un killer. Quoi. Enfin, voilà, si on lui fait sauter toutes les limites, on ne parle que des boîtiers bruts, c'est compliqué de, 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 d'aller en face. quoi.
3: Ouais, je suis entièrement d'accord pour l'avoir testé sur l'UTMB là, cet été euh, j'ai trouvé absolument dingue ce boîtier euh, le Z9 alors, en plus un hybride monobloc il n'y en a pas beaucoup des hybrides 3. monobloc bah ouais. euh, voilà il y a euh, l'OM, le alors, oh, non, l'OM le système AX, et le M1X ouais, qu'il ne faut ouais. pas oublier le R3 et le Z9 et puis l'absence d'obturateur mécanique mais j'étais très dubitatif mais finalement euh, bah, pas du tout quoi, à laisser, c'est, euh, c'est convaincant. Et puis c'est un système qui est étonnant parce qu'il est encombrant, mais il est quand même léger, très léger quand on compare à un D6. Enfin, oui, je fais quasiment le même poids que le D6. Ou en tout cas, le ressenti le ressenti est très différent en tout cas. Euh, l'ergonomie euh, très aboutie, moi c'est, c'est un tueur. Mais j'avais sélectionné le R5 parce que ouais, euh, je suis un nostalgique des séries 5D en réflexe. Et le R5, il combine un petit peu tout. quoi. On retrouve l'ergonomie qui a fait le, le succès des 5D avec l'écran orientable qu'on aurait aimé voir à l'époque sur les 5D. Un très bon viseur, des caractéristiques vidéo qui sont excellentes, sauf en 8K avec les limitations de durée d'enregistrement qu'on connaît. Donc, euh, mon choix, ce serait le R5.
4: Oui non, Moi je avais noté deux, évidemment on en a parlé, donc bon, le Z9 il est très très bon, il est très très fort. Il est très gros, mine de rien, parce que tu dis qu'il est quand même C'est quand même l'hybride le plus lourd bon du marché, est... donc euh, est... dire qu'il est ah, léger oui, oui. c'est quand même compliqué. Non, il est plus léger qu'un D6, enfin, en ensemble, mais c'est un D6, ouais, ouais. mais ah ouais. bon ça reste 300 grammes de plus. Qu'un, c'est un mot de bloc, t'as raison, c'est un 3. Comprend... Après il a tout, ils ont fait des mises à jour récemment. Euh, pour vraiment euh, casser toutes les barrières en, notamment en vidéo, ouais. ils ont rajouté des fonctions en photo qui sont très 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 bonnes y a, y a, y a ils pas, ont un y a... gros propriétaire en vidéo ils face. ont un gros propriétaire en vidéo, c'est très, c'est très fort là dessus, après moi j'ai toujours un petit, un petit faible pour l'alpha 1 quand même qui a été le le, le premier vraiment à faire sauter la barrière mmh. de la cro- grosse définition tout en ayant une énorme rafale parce qu'on voilà ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au R5 c'est qu'il a un capteur empilé le a 1 et moi j'ai utilisé beaucoup le R5 en, en obturation électronique du coup et donc là tu es très sujet au rolling shutter moi j'ai fait des manifs avec et t'as quand tu les R5, gens tu dis R5, à 7 R5 quoi. c'est vrai qu'il faut à cette que... <rire> de Sony A7 R5 et quand les gens ils bougent un petit peu d'un coup ils deviennent vite très fluide très vite mmh. comme des serpents ce que tu pas avec la 1 parce que justement le capteur empilé il compense cet effet-là et il a un autofocus qui reste alors il fait pas le suivi des insectes mais ça reste vraiment du très très haut niveau et bah c'est moins encombrant qu'un, qu'un, qu'un Z9 ou qu'un R3 quand même. Alors tu peux mettre un grip, il y en a qui vont pas aimer si tu montes un 600 mm dessus. Ça. Mais au quotidien, euh, si tu as un 1, comme tout le monde dans sa poche, avec un 50 mm de 5 ou un 2. Bah, Tu fais quand même même bien bien le taf. Après, évidemment, c'est vendu au prix fort, au prix des réflexes 1DX, D6. C'est
3: plus de 7000 euros. hein. 7003, je crois.
4: Après, il faut dire aussi, je pense, en toute honnêteté, que le Z9 est underpriced. Oui, euh, parce qu'il est largement au-dessus du R3 niveau features. On peut dire quoi 6000 euros pour le Z9 6000, comme le R3. Et je pense qu'il devrait être vendu bah, comme le D6, comme le A1, à 7003, voire plus. Mais là, bon, ils ont dit on va en vendre plus. Du coup. on a, on, a cassé les, on a cassé les prix. Donc ça qui le rend attrayant, mmh. le Z9, c'est qu'il il fait comme le A1, mais à 1500 euros de moins. Mais voilà, sur moi, c'est les deux, les deux boîtiers les plus performants du, du marché en 24-36, indéniablement, de toute façon.
0: Mmh. Et tous les constructeurs, de toute façon, ils jouent aussi euh, la carte de la vidéo avec, euh, avec ces appareils-là. Est-ce qu'il y aurait un modèle qui sort un peu du lot euh, pour un usage full vidéo, Ronny
2: Oui. En bah, tout cas, euh, je peux citer la 7S 3 Ouais, voilà, je pense donc que je que c'est toujours là aussi. Oui. Oh, okay. ouais. <rire> non, c'est clairement. Qui ne fait pas de Lucas hein. On parlait de, non, tu vois, qui de,
3: pas de, de 100 cas, millions de machins. Fait tout. pas
2: de pour en discuter avec les, les utilisateurs, euh, voilà, enfin professionnels, semi-professionnels, même si ça veut tout et rien dire. Le 8K, c'est, 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 c'est comme un peu les 100 millions de pixels en ouais, photo. Je veux dire, pareil. à un moment donné, c'est vrai que c'est la course à la performance. Mais est-ce que réellement demain, un boîtier amène du 8K Est-ce que c'est une norme Non, on le voit euh, même dans les productions euh, télévisuelles, euh, cinématographiques ou autres. Euh, même le 4K... Pour certains, encore, euh, demeurent euh, même trop haut et demandent encore des, des productions en, en, en full HD. Mmh. Euh, mais sinon, le 7S ouais, c'est, c'est impressionnant. Bon, technique, je pense que vous avez certainement dû faire des émissions. Et, et si, 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 si les gens qui nous écoutent euh, font de la vidéo, ils le connaissent. Mais moi, je suis impressionné de voir la stabilité des ventes et l'augmentation perpétuelle ouais. sur un boîtier à 4200 euros qui ne fait que de la vidéo depuis un an et demi. C'est, 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 c'est permanent, c'est permanent, c'est permanent. Et, et c'est assez impressionnant, clairement.
4: Bah, bah la CTS3 La CTS3, parce qu'il est vendu en tant que boîtier vidéo. Après, ça, quand on se pense sur les specs purs, finalement, quand tu regardes vraiment la CTS3, tu dis bah en fait par rapport à un Z9. Bah finalement j'y perds un peu, tu vois, même par rapport à un R5 et compagnie, parce qu'il il est, euh, il reste plus modeste quand même. Il fait tout très bien. Il le fait, il y a l'autofocus Sony, mais il reste fondamentalement. Il n'y a pas d'énorme évolution par rapport à la 7S2 en termes de définition d'image. Le, le, c'est le même capteur. Mais c'est 12 millions. Ouais, c'est ça, 12, 12 millions. Ouais, Donc, coup, ouais, tu peux c'est... pas aller, tu peux pas dépasser, tu peux pas faire de la c ouais, Ça peut avoir micro. des avantages. Ça peut en fait avoir des genre, grands en, pixels. En bas, hein. bah ça peut avoir des avantages en basse bas plume, justement, c'est ça qui est très intéressant. Et c'est là où ils font très fort. Après, tu peux te dire, on a des débits supérieurs, codec un peu au-delà du DCI, des modes ce qu'ils se font beaucoup de, le, quand ils euh, il, il suréchantillonnent depuis des définitions euh, supérieures. C'est surtout à ça que sert la 8K ou la 6K mmh, dans, sens, dans beaucoup de boîtiers. On voit la différence, tu le vois à l'œil en fait, entre de la 4K normale issue de n'importe quel boîtier ou même issue du même boîtier et de la 4K suréchantillonnée depuis de la 8K ou de la 6K, bah, tu vois directement à l'œil, tu as une hausse du, de la netteté, hein, une hausse du niveau de détail qui est quand même hyper impressionnant, ce que ne fait pas la 7S III pour l'instant. Mais ça reste en vidéo le boîtier le plus stable, effectivement, le plus efficace. Et euh, au niveau des specs purs euh, derrière c'est le Z9 qui euh alors lui il ouvre les vannes il fait tout on euh, voit un peu plus voit là. bientôt ils vont nous dire qu'il fait de la 12K même si le capteur est pas assez défini ils vont réussir. À... Ah, on a divisé les pixels c'est en 4 et ça, tout voilà. machin Mizarre, a, et tôt, ça c'est la prochaine <rire> mise à jour <rire> oui, <C'est ça>. de, <rire> de janvier ça de c'est une mise à jour tous les deux mois ou d'un coup ils envoient des nouveaux euros, des nouveaux formats là on est à 5500 mégabits seconde de débit Mais c'est... vive, ouais. les, c'est mises à jour. vive minute, les mises à jour oui. Oui. c'est très bien c'est
3: très bien les mises à jour c'est très très bien
4: et
2: ça justifie aussi l'augmentation du prix des produits parce que c'est les garde plus longtemps on les garde plus longtemps et on n'avait pas forcément cette culture par le passé, il y a 4-5 années en arrière, de grosses, grosses évolutions. Aujourd'hui, euh, même, et c'est pour ça que d'ailleurs, les boîtiers durent plus longtemps. Je vais prendre Sony, parce que pour moi, c'est l'exemple le, le plus criant. Bon, le 7-2, il continue d'y avoir un peu des fins de vie. Il mais... est revenu,
4: non Parce qu'il avait disparu des lignes. Ouais. Et puis <rire> on, ils l'ont ressorti en production, ils, là. Ils, ils en euh, ont retrouvé. Dans la 7-4, ils les... ouais, plus là. Ils ah, en ont retrouvé.
2: 7-2 est revenu. Mais sinon, 7-2, 7-3, 7-4. Pareil sur les versions R. Et en fait, euh, la personne qui achète aujourd'hui un 7.3, par exemple, eh ben, il a quand même un super boîtier qui a suivi euh, X mises à jour de firmware. Et ce n'est pas comme on pourrait le penser, parce qu'il est sorti il y a 4 ans ou 5 ans, de dire « Ah ben non, j'ai un truc retrait en techno ». Bien sûr qu'il n'a pas tout et qu'il faut garder, tu le disais tout à l'heure, euh, aussi une, une cohérence au niveau de la gamme commercialement pour que les gens upgradent. Mais ce c'est, c'est plus le même que, que celui qui est arrivé il y a 4 ans. Quoi. Donc euh, là-dessus, c'est, c'est quand même incroyable.
0: Bon. Voilà pour... Euh... Les appareils équipés de capteurs 24-36, euh, on termine, on essaye de faire vite parce qu'on est déjà à plus d'une heure et demie euh, d'émission. Euh, mais là, ça on n'a pas être... fait le coup de cœur. Ça va être plus simple. On fera les coups de cœur plus tard à la fin. À la ah fin. Oui, non, pas... non, vous voulez qu'on fasse les coups de cœur ah oui, Bon, sûr. alors on y va. Les il faut coups de être cœur. Les, les coups de cœur en 24-36.
4: Oui, vas-y. Alors, moi, les coups de cœur, j'en ai deux chez Sony. Oui, ouais, 7... on en a deux. Non. J'ai l'A7R5, qu'on a dit là tout à l'heure, qui est vraiment. Bon, ça, c'est quand on fait péter le budget. Euh, ben, voilà, tu te fais plaisir. la 7 tes Joker, Sony déjà. Louis, ouais, ça. mais attends, attends, c'est pas fini parce que 7 r 5 Et récemment, j'ai repris en main, parce qu'on m'avait subtilisé des boîtiers plus imposants, un, un petit A7C derrière les fagots. Eh bien, il y a des limitations. C'est un A7-3 budget Mais en fait, t'as pas de plus petit que ça. Il est stabilisé avec une petite focale fixe, même s'il y a des limitations de viseur, des combats Ça reste un bonheur, en fait, parce que le truc rentre dans ta poche. Et là, t'as, du, bah t'as un autofocus Sony, t'as du plein format. Et ben bah tu te fais plaisir, quand même, avec Boum. un petit A7C.
2: Quoi. Ronny, coup de cœur. A7-4 pour la polyvalence, vraiment. Moi, bon, le Plus 3. Et après, j'anticipe peut-être un peu, mais si on devait en citer un autre, euh, et c'est vrai qu'on a un peu moins parlé, R6 Mark II, qui en tout cas annonce de, belles pr- de beaux prémices euh, au niveau de, de l'annonce. C'est expo déjà, ça, le R6 Mark II Pas 2. encore.
3: Pas encore. Fin novembre. Hein, fin du mois, euh, mois oui. Selon, ouais, selon Canon. C'est ça. Mais et l'achat, euh,
4: euh, fin
0: 2023. <rire> <rire> Benjamin, ton coup de cœur en 24-36
3: bah Moi, c'est le Leica Q2, euh, qui est un boîtier que j'adore. J'adore le 28 mm, c'est une focale fixe. La, la euh, bague de Diaph.
0: Euh, Machin, là.
3: Non, surtout pas. Édition, enfin, un perso, surtout pas. Le moins de version possible, le plus noir possible. Le plus la version discret. James Bond, là, avec juste tu... les trucs bleus, là, oui, ça oui, c'est pas mal. C'est ça. Ça. Non, bah alors, avec la Rolex qui va avec. S'il ah. euh, y a 40 ans, j'ai version, pas tout ça, j'ai raté ma. a une version aussi qu'ils ont Non, enfin, non, ah, c'est pas Non, mais bon. Enfin, voilà, c'est un objet de, de luxe, de désir. Il y a plus de 5600 euros, donc je vais pas m'acheter ça demain. Mais ça, c'est un boîtier qui, moi, me, me fait rêver. Voilà. Et peu de fois que je l'ai utilisé, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je l'ai
4: utilisé au printemps dernier encore pour un, un petit voyage. C'est quand même un petit plaisir. Il a des défauts par rapport au dernier boîtier. Il a plein de oui, défauts. On, même bien, on, non, on peut, il... peut même pas le recharger. On peut même pas le recharger en USB. Il est intuitif. C'est, ça, c'est, et... c'est enfin... juste, moi, le 28 mm, c'est, toujours, non, met, c'est un objet c'est désirable. désirable quoi. Quoi. Un
3: objet je préfère désirable un petit 35. Alors, tu vois, ça, c'est un débat. Moi, sur mon X105, par exemple, j'ai le complément optique qui le rend 28 mm. quoi voilà Parce que je préfère le 28 au 35. C'est une question de choix. Mais l'optique euh 28 mm F1.7, je crois. C'est particulièrement lumineux, il est stabilisé. Et puis une colorimétrie ah oui. qui, est, qui est bon. Qui c'est fait, chaleureux, quoi. C'est bon, c'est qui, du Leica. Qui, qui, qui
2: séduit. Et du DNG, aussi. Très bon <rire> complément. Très bon complément. Je ne l'ai, l'ai pas cité parce que hybride, pour moi, c'est optique interchangeable. Donc, tu as un peu triché. Vrai. Ah, non, non, j'ai, putain, ah non, non, j'ai entendu plein il, format il, 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 La question c'était coup de cœur plein euh, format. C'est pas hybride, on Ou était si, spécial si, hybride. Si, on si est si d'accord. Si merci.
3: Ouais, bon, c'est ouais, bon, merci. C'est... On a parlé du X ce on a parlé. Ah, ouais, Mais
2: ouais vois, non, c'est... non c'est, c'est, c'est bluffant de voir là, parce que Comme je disais tout à l'heure, on, on fait les cas depuis pas très longtemps, de voir le succès de ce produit là et le complément que ça peut être. Alors faut avoir un bon budget, on se l'accorde, il n'y a pas de souci. Mais on parle de coup de cœur en complément d'un autre boîtier pour avoir avec ça, ça devient aussi enfin c'est un objet incroyable donc. Vraiment, euh,
3: je partage à 100%. Beaucoup de photographes de reporters l'ont en mmh. second boîtier. On a reçu Véronique de Viguerie, euh, c'est le cas, Laurence G. Ouais, euh, pas aussi plus tard que la dit. semaine dernière, elle l'a ouais. cité aussi, elle l'a essayé. Bon, c'est pour le côté euh, sûrement robuste euh, sur le terrain.
4: Ouais, après, c'est, euh, il est cher, il est plus cher qu'avant parce qu'il a augmenté de prix, mais quand, tu le, euh, à son, à son, quand il est sorti à son époque, en même temps que la 7R3, la 7R4, si tu compares le même type de boîtier, donc une définition de 45 mégapixels, avec une optique euh, pareille euh, f 17 7 finalement t'arrivais au même tarif ouais. à 5000 balles et compagnie donc c'est finalement il pas. je crois que c'est le, peut-être le meilleur rapport qu'il prix pris chez Leica donc euh, c'est <rire> dur à lire mais c'est comme ça et c'est, et c'est vraiment un boîtier qui reste très très étudié
0: très très performant ok Bon, pour terminer, euh, les appareils équipés de capteurs moyen format. Euh, trois acteurs, deux acteurs, un acteur. Bon, ce n'est pas très, 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 très clair. Fujifilm, évidemment. Hein, euh, les plus actifs, c'est euh, le hein, qui a quand même lancé mmh, mmh, euh, mmh, une deuxième version de son x 2D. Ouais. Mmh. Euh, bon, le IK, je ne sais même pas si on en parle. Donc, je pense que
2: c'est terminé. Le S3, il, euh, il, il, il existe <l'X2> Il existe, existe pas. Pas. voilà. T'en il a, existe. faut dire qu'il existe. Non, ça, pour le coup, Eux, ils ne savent pas où il est donc...
0: Bon, du coup meilleur rapport qualité-prix parce qu'on peut parler de rapport qualité-prix en moyen format désormais. Bah,
4: le GFX 50S2, ouais, qui est euh, pas euh, là, choix. Qui, voilà, qui est de toute façon euh, le même body, le même boîtier que le 100, 100S, avec un capteur qui est un peu plus daté, mais il gagne la stab. Euh, il... Voilà, c'est toujours oui, du oui, très oui. bon format C'est toujours très, très mm. utile Il ne fait toujours pas de 4K Je crois Parce que c'est le, le capteur est n'est pas, pas capable De faire de la 4K Mais bon Non puis la F est, euh, un ah, petit ouais, peu poussif. Ça patine un peu ah, Mais c'est ça, ça c'est, c'est classique Sur le moyen format Donc c'est Mais ça reste un très très bon boîtier et euh, Voilà et ça... Il est 4500 je crois Non Ou 5000 euh, Tout ce genre.
2: Ouais, mais, bah, Actuellement en plus de ça Il ouais, y a des ODR Qui ont démarré là Donc euh, on rentre dans le domaine de, de, de l'accessible Pour du moyen format
4: En tout cas euh, Alors, On a clair. pris du plein format Voilà c'est ça Attention au coût des optiques derrière On en parlera la semaine prochaine Mais en moyen
5: format
0: le plus performant bah,
4: Le 100S, je
2: pense ah, j'ai un petit... Vraiment, enfin, après ça, ça, ça le rejoint f- le coup de du cœur, film, Le ouais. X2D, franchement pour, ah, c'est, pour... pas la même... oui. c'est pas pareil, mais pour l'avoir eu en main euh, Le viseur bon, il, est... il est un peu sexy quand même ce ah, truc, ouais, mais ouais. Non seulement il est sexy, mais le viseur il est incroyable euh, je, 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 voilà, je, C'est vrai que je, Pour pas avoir manipulé régulièrement et avoir du blatt j'ai envie de dire X2D parce qu'on a dit aussi GFX juste avant. Donc, euh, je l'attends euh...
4: en test là parce que ah. ça va être le coup de cœur, je pense. Moi, ce qui, la feature ce qui m'intéresse le plus sur X2D, et euh, je pense qu'elle devrait être basique sur c'est tout la, le gamme. Non, Non, c'est pas la non vidéo, <rire> effectivement. C'est euh, c'est le intra de stockage en fait. Ça, mmh. c'est, c'est royal, c'est royal au bar. Tu es à giga Go avec parce un de Zeiss, euh... ouais. ce que il fait aussi. Et là, tu as un intra de stockage. On va dire oui, mais si ça ça marche pas, ce machin. Moi, j'ai plus souvent des cartes mémoire qui vont planter qu'un ouais, stockage ouais, interne. Et puis tu t'as le temps de revenir, surtout sur du moyen format, parce que chez Fujifilm t'as pas de stockage ah interne ouais. et c'est du, de la carte SD donc il te faut 5 secondes entre chaque photo parce que le mouline et tout ça peut-être la prochaine version t'auras du CF Express ça ira plus vite ou quoi mais ça ce truc de l'intérêt de stockage qui peut-être justifie ah, une hausse sympa. de prix ouais, c'est, c'est, c'est une feature ce qui est plutôt pas mal euh, beaucoup de boîtiers devraient adopter je pense ça, ça serait vraiment vraiment pertinent puis il est beau puis il est beau puis il est beau puis il est beau
2: <rire> et puis les nouvelles, fin, je, je reviens en optique même si euh, ça sera la semaine prochaine j'ai bien compris, mais les nouvelles optiques mmh. les XCCD qu'ils ont sortis, les, les, les 3 38, 55 et 90 qui va arriver on va parler de ce qui est là, 38 et 55 c'est, c'est, c'est vraiment c'est, c'est magnifique
4: design inspiration Leica là, c'est... à l'ancienne, ouais.
2: euh, voilà exactement mais surtout au niveau qualité, il y a, y, a, y a une âme dans ces images, un peu à l'instar de Leica mmh. ces marques là je trouve ont réussi, à, malgré la, la, l'ajout de technologie, euh, à garder une âme au niveau de l'image euh, qui, qui est assez forte
0: est-ce que ça a du sens de concevoir faire de la vidéo avec un moyen format
3: Alors peut-être pas avec celui qu'on vient de citer du non, coup, non, forcément, <rire> mais, mais ça a complètement du sens, oui. Pour être original, je vais citer le GFX100S, mais qui est un excellent boîtier, qui fait de la vidéo 4K, qui a une stab qui tient la route. Pour un 100 millions de pixels, c'est important. Ergonomie aboutie aussi et stabilisée. Euh, donc, euh, donc euh, oui oui ça a complètement du sens et le GFX100S c'est une option très très solide ouais,
4: 4KD6 lourd je crois jusqu'à 30 images secondes peut-être enfin 5 images secondes on en parle 20, 20, et, 20, ouais. Euh,
3: ouais ouais c'est ça et euh, précisément le prix on est aux alentours de 6000 euros mm-hmm.
4: ouais, c'est pas mal et qui ressemble à un très gros XH2 quoi c'est, c'est, mêmes, fin, c'est, design, oui, c'est, c'est les, le même design c'est, c'est, le, les mêmes, c'est, c'est usines, la même quoi. philosophie c'est ça, ouais, ça, ouais. C'est et donc c'est, ouais, c'est plutôt euh, c'est, c'est, c'est lourd mais c'est petit pour un moyen format pour un
3: moyen format on peut faire de la street photo
0: Ok, bon, bah, on, va, on va conclure là-dessus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations euh, dans, cette, dans cette émission et dans ce guide des meilleurs euh, hybrides euh, 2022. Merci Ronnie, merci, merci Louis, à merci à toi aussi Benjamin merci euh, de nous avoir bah, donné euh, tous, ces, euh, tous ces conseils. Et euh, bah, maintenant, vous avez toutes les infos pour faire, euh, pour faire le bon choix.